0: LinkedIn ist bei der Jobsuche und beim Bewerben zum unverzichtbaren Tool geworden, ohne dass du auf deinem Karrierelevel kaum noch auskommst. Woher weiß ich das? Ich bin seit 20 Jahren in der Personalauswahl in namhaften Unternehmen wie Sarah Hilti und Swarovski tätig. Dadurch weiß ich, wie Unternehmen ihre neuen Mitarbeiter finden. LinkedIn steht dabei seit vielen Jahren auf Platz 1. Ich heiße dich herzlich zum Jobsuche-Mentor-Podcast willkommen. Hier geht es um Themen wie Karriere, Bewerbung, Vorstellungsgespräch. Die Zielgruppe dieses Podcasts sind Menschen, die sich am Ende ihrer ersten Karrierehälfte befinden. Wenn auch du dazu gehörst, dann abonnier doch diesen Podcast. In dieser Episode unterhalten wir uns über das Thema LinkedIn und wie du es in deiner Bewerbung nutzt. Wir werden uns zunächst mal anschauen, was LinkedIn eigentlich genau ist und wie es funktioniert wir werden uns dann anschauen, wie es dir als personalisierte Stellenbörse dient und schauen uns als nächstes an, wie du dich so darstellst, dass du von den richtigen Rekrutern gefunden wirst. Und zum Schluss geht es darum, warum ein Profil wichtig ist, auch wenn du dich über andere Kanäle bewirbst. Bleib bitte bis zum Ende dabei, denn da gebe ich dir als Bonus noch meine Einschätzung, wann es sich lohnt, einen bezahlten Premium-Account zu nutzen und wann die kostenfreie Basisversion ausreichend ist. Außerdem verrate ich dir am Ende auch, wie du den Leitfaden-Vorstellungsgespräch bekommst. Das ist eine Auflistung der neun meistgestellten Fragen im Vorstellungsgespräch und wie du diese souverän beantwortest. Also, bleibt dran, aber steigen wir mal ins Thema ein. LinkedIn ist eine berufliche Social-Media-Plattform mit zwei Schwerpunkten. Einmal geht es um die berufliche Vernetzung und zweitens geht es um die Jobsuche. Und das ist in dieser Episode unser Schwerpunkt. Und dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal fungiert LinkedIn als Stellenbörse. Das heißt also, du kannst dort Inserate sehen und dich darauf dann bewerben, oftmals Direkt über LinkedIn, manchmal aber auch über andere Kanäle. Und die zweite, fast wichtigere Funktion ist die Selbstpräsentation und Vernetzung, um gefunden und sichtbar zu werden. LinkedIn gibt es bereits seit 20 Jahren. Im Jahr 2016 wurde die Plattform durch Microsoft übernommen. Und hat sich seitdem von einem reinen Vernetzungstool zu einem richtigen sozialen Netzwerk entwickelt. Größter Mitbewerber im deutschsprachigen Raum ist die Plattform Xing. Wenn ihr möchtet, kann ich mich in einer anderen Episode mal mit Xing beschäftigen. Aber heute geht es ausschließlich um LinkedIn. Wie bereits erwähnt, bietet LinkedIn einmal die Möglichkeit, dass ihr euch dort über Stellenausschreibungen informiert. LinkedIn bietet eine wirklich große Auswahl und vieles davon, was ihr zu sehen bekommt, ist bereits auf euer Profil angepasst. Ihr seht das schon, wenn ihr euch in euer Profil einloggt dann wird immer irgendwo eine Stelle, die aktuell vakant ist, angezeigt. Ja, da wird dann angezeigt, stell dir vor, du arbeitest bei Unternehmen XY. Ja, und dann ist ein Bild von dir und ein Logo von der Firma dort zu sehen. Und diese Push-Funktion, dass dir bereits maßgeschneiderte Stellenanzeigen zugespielt werden, macht LinkedIn bei Unternehmen natürlich sehr beliebt. Unternehmen, die bei LinkedIn inserieren, sind nicht mehr darauf angewiesen, dass die Kandidaten intensiv suchen, sondern sie bekommen Stellenanzeigen vorgelegt. Das heißt also, es ist theoretisch möglich auch diejenigen zu erreichen, die sich ganz am Anfang ihrer Bewerbungsphase befinden. Für dich als Kandidat ist es natürlich auch recht komfortabel, weil du bekommst Vorschläge. In der Regel sind diese Vorschläge sehr realistisch, weil LinkedIn bereits sehr viel über dich bekannt ist. Ja, weil du hast dort ja ein Profil über deinen, über deinen Werdegang angelegt. Und wenn du hier ein bisschen was beschrieben hast, dann hat LinkedIn mehr als genug Informationen, um dir gute Vorschläge zu machen. Das Problem dabei ist, es ist immer ein bisschen mehr vom Gleichen. Ja? Also ein grundlegender Wechsel oder ein, ein, ein Wechsel, den eben viele auch so um die Karrieremitte anstreben, wird die hier seltener vorgeschlagen. LinkedIn hat hier also ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand hat eine solch gute Basis von potenziellen Kandidaten plus hat niemand so einen ausgereiften Algorithmus, der die richtigen Stellenanzeigen vorlegen kann. Und hier ist LinkedIn in meinen Augen um Längen besser als der große Konkurrent im deutschsprachigen Raum Xing. Vielleicht liegt es daran, weil LinkedIn hier einen starken Partner mit Microsoft im Hintergrund hat. Jetzt war es in der Vergangenheit so, dass LinkedIn insbesondere für große Unternehmen interessant war, weil die hier auch international LinkedIn nutzen konnten. Seit einiger Zeit versucht LinkedIn aber auch attraktiv für kleine Unternehmen zu werden. So ist es zum Beispiel möglich, kostenfreie Inserate zu schalten. Ja, das ist sicherlich sehr interessant für kleinere Unternehmen und auch interessant für Unternehmen, die primär andere Kanäle nutzen. Das Einzige, was eben nicht passiert bei LinkedIn ist, diese kostenfreien Anzeigen werden dir nicht vorgeschlagen. Also die kommen nicht über die Push-Funktion, sondern da musst du wirklich reingehen und nach Jobs suchen. Aber das empfehle ich dir sowieso, weil du erst, wenn du anfängst in LinkedIn zu suchen, auch die Vorschlagsfunktion, die die den Algorithmus auf deine Punkte wirklich hinweist und äh, je mehr du suchst, umso genauer werden nachher auch die, die Vorschläge und ähm, ja und wenn du eben selber suchst, bist du nicht darauf angewiesen, dass LinkedIn dir was vorschlägt. Dann kannst du da wirklich reingehen und schauen, was ist aktuell das Beste für dich. Also wenn du in der heißen Phase bist, kommst du um diese Suche überhaupt nicht rum. Was hier sehr interessant ist, du bekommst hier Informationen auch darüber, wie aktiv ein Unternehmen sucht. Was hier in meinen Augen auch sehr interessant ist, ist, dass LinkedIn auch Informationen über Arbeitgeber mit dir teilt. Wenn LinkedIn hier also Aktivitäten auf Arbeitgeberseite feststellt, werden sie das zeigen. Ja, es gibt zum Beispiel hier die Kategorie Aktiv auf Personalsuche, weil es eben immer Unternehmen gibt, die inserieren und dann ähm, und dann die Bewerbungen erstmal für ein paar Wochen im, im, in der Inbox liegen lassen und das könnte für dich potenzielle Zeitverschwendung bedeuten. Außerdem zeigen sie auch an, wie viele Leute sich darauf beworben haben. Das sind jetzt natürlich nur die Bewerbungen, die über den Kanal LinkedIn gekommen sind. Wenn ein Unternehmen über andere Kanäle nebenher rekrutiert, dann werdet ihr das hier natürlich nicht sehen. Ja, also so viel zum Thema LinkedIn als Stellenbörse. Du siehst also, es macht wirklich Sinn, LinkedIn als Stellenbörse aktiv zu nutzen. Wechseln wir mal zum Thema Direktansprache, also Direktansprache von Unternehmen. Das heißt, wie ihr euch durch Headhunter oder Unternehmensvertreter finden lasst. Und das ist was, was euch andere Stellenbörsen überhaupt nicht bieten können. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Xing erreichen, aber heute beschäftigen wir uns mit LinkedIn. Auf die Art und Weise werden Stellen besetzt, die nie ausgeschrieben werden. Wenn ein Unternehmen bereits ein paar gute Kandidaten auf LinkedIn gefunden hat, dann ist es viel effizienter, diese Leute direkt anzuschreiben und zu schauen, ob die Interesse haben und ob sie wechselbereit sind. Denn der klassische Prozess, also eine Stellenausschreibung zu machen, dann eine Sichtung der Unterlagen, die reingekommen sind, zu machen, dann ein Telefonscreening vorweg zu machen, der braucht eben viel Zeit und viel, ist, ist sehr personalintensiv, äh, während man diese Dinge, wenn man gute Kandidaten auf, auf LinkedIn findet, oft weglassen kann. Ich habe gerade ja schon erwähnt, äh, Unternehmen gehen oft selbst auf die Suche, aber sie haben auch oftmals Headhunter oder Personaldienstleister, die äh, diese Aufgabe für sie übernehmen. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, diese, diese Personaldienstleister, diese Headhunter, das sind Experten im Finden von den richtigen Kandidaten. Und die nutzen natürlich LinkedIn als eine ihrer Hauptquellen, um an Informationen zu kommen. Vielleicht erwähne ich hier noch mal ganz kurz, warum gibt es diese Headhunter? Warum machen Unternehmen das nicht selbst? Headhunter haben oft eine starke Spezialisierung. Entweder auf eine Branche oder auf einen Fachbereich. Also da gibt es ganz viele Abgrenzungen. Und das heißt, diese Personen stecken ihre ganze Energie in die Suche in diesem Umfeld. Das heißt also, sie sind für diesen Spezialauftrag, viel besser ausgerüstet als ein interner Allrounder eines, äh, eines internen Rekrutierungsteams. Und dann kommt eben oft noch dazu, dass äh, die Rekrutierung eine sehr volatile Sache ist. Mal wird viel rekrutiert, mal wird wenig rekrutiert. Und, äh, und da ist es natürlich ideal für Unternehmen, solche Spitzen, wenn eben gerade sehr viel rekrutiert wird, durch Externe äh, abzudecken. Und, und nur so viele Leute intern zu beschäftigen, wie sie auch permanent beschäftigen können. Also scheut euch auch nicht vor Headhuntern. Das sind Leute, die euch auf eurem Karrierelevel helfen können. Ich höre immer wieder, dass es da auch einige schwarze Schafe gibt. Natürlich, das ist überall so, aber verlasst euch da auf euren gesunden Menschenverstand. Und wenn ihr den Eindruck habt, irgendjemand möchte euch hier in irgendeine andere Stelle reindrängen, dann brech den Kontakt mit diesem Headhunter einfach ab. So viel ein kleiner Ausflug in die Theorie, aber jetzt ab in die Praxis. Was macht dein Profil interessant? Was kannst du tun, um dein Profil interessant zu machen? Gehen wir zunächst mal auf die Hygienefaktoren ein. Also, Hygienefaktoren, das sind Faktoren, die müssen erfüllt sein, damit du überhaupt eine Chance hast. Und dazu gehört erstmal ein gutes Bild. Das muss kein Bild vom Fotografen sein, aber das muss einfach ein Bild sein, was dich ins rechte Licht drückt. Und wenn man da die Caipirinhas aus dem letzten Urlaub im Hintergrund sieht, dann ist das nicht ideal. Aber ein schönes Bild, auf dem du sympathisch wirkst, das ein Kollege aufgenommen hat, kann hier durchaus passend sein. Das ist das eine und dann eben euer Werdegang. Der soll zumindest in den Grundzügen erkennbar sein dass ihr in eurem Profil zumindest die letzten Arbeitgeber darstellt. Ich sehe immer wieder, dass nur der aktuelle Arbeitgeber drin ist und so verschenkt ihr einfach Glaubwürdigkeit. Und was dabei eben auch noch wichtig ist, dass ihr diese Unternehmen korrekt verlinkt. Das heißt also, dass da das korrekte Logo ist, dass dort die korrekte Unternehmensbeschreibung ist und das müsst ihr eben richtig verlinken, sodass, ähm, dass, dass wenn jemand auf euer Profil geht, er die Möglichkeit hat, dann auch auf das richtige Unternehmensprofil zu kommen und, und nicht irgendwo auf eine, eine, eine Karteileiche, die zufällig mit dem gleichen Namen mal angelegt wird, stolpert. Ich meine, das seht ihr auch einfach daran, dass die Logos nachher da sind, ja, die aktuellen Logos und dass immer eine schöne Beschreibung vom Unternehmen sichtbar ist. Ja, und dann geht es um die Selbstpräsentation. Wie stellt ihr euch dar? Und hier gibt es bei LinkedIn einige, ähm, einige Möglichkeiten, die auch weit über den reinen Werdegang hinausgehen. Ja? Und hier ist insbesondere der Profilslogan wichtig. Also der Profilslogan ist das, was direkt unter eurem Namen steht. Traditionell ist das immer der aktuelle Jobtitel und aktuelle Arbeitgeber. Aber seit ein paar Jahren kann man das auch abändern. Man könnte das durch Schlagworte ersetzen. Mein Profilslogan zum Beispiel besteht aus zwei Schlagworten. Warum? Weil viele meiner Profilbesucher kommen wie ihr vom Podcast her und kennen mich als Karrierementor. Deswegen ist ein Schlagwort Karrierementor. Andere kennen mich als Senior Human Resources Manager. Deswegen ist mein zweites Schlagwort Senior HR Manager. Ganz wichtig mit diesem Profilslogan ist: Nie leer lassen. Ich sehe oft Leute, die aktuell keine Beschäftigung haben, dass die da einfach einen Strich reinmachen. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Diese Zeile ist die wichtigste Zeile, um gefunden zu werden. Jeder, der auf LinkedIn nach Kandidaten sucht, bekommt den Namen des Kandidatens und diese Zeile angezeigt. Und wenn die leer ist, dann wird nie, nie jemand auf euren Namen klicken. Ich habe das Ganze neulich mit einem Klienten von mir besprochen. Der hat die auch leer gelassen. Und was ich ihm hier vermittelt habe ist, du bist nicht XYZ, weil du als XYZ arbeitest, sondern weil du Erfahrung in dem Bereich XYZ hast. Und gerade wenn ihr auf der Jobsuche seid, dann ist es wichtig, das so darzustellen. In diesem konkreten Fall sind wir dann so vorgegangen, wir haben in diesen Profilslogan seinen Wunschjobtitel reingeschrieben. Und das hat funktioniert, er wurde auf einmal kontaktiert. Gehen wir mal vom Profilslogan weg und schauen uns an, was die anderen wichtigen Punkte sind. Da sticht mir sofort das Feld Info ins Auge. Info ist der Teil, der über euren Werdegang angezeigt wird, also über den einzelnen Stationen eurer beruflichen Laufbahn. Das ist dazu da, um deine aktuelle Karriere zu beschreiben und die richtige Schwerpunktsetzung zu geben. Es soll also einem potenziellen Leser ermöglichen, deine bisherige Karriere einzuordnen. Ich selber, wenn ich auf Kandidatensuche bin, schaue mir zuerst diese Info an, bevor ich dann in die, in die einzelnen Positionen des Lebenslaufs einsteige. Das hilft mir, die Karriere einzuordnen. Wenn ich mal angenommen als Allrounder wahrgenommen werden möchte, ja, nehmen wir mal den Bereich Human Resources, weil ich mich in dem besonders gut auskenne, dann ist es wichtig, das hier zu beschreiben. Ich lege dann hier dar, warum ich mich in allen Funktionen des Personalwesens auskenne. Das erklärt dann auch im weiteren Verlauf, warum hat jemand öfter bedeutende Wechsel gemacht. Warum war die Person zuerst im Recruiting, dann in Compensation und Benefits und anschließend im Business Partnering. Und es gibt dem Recruiter die Möglichkeit zu sehen, wie ihr euch als Person, als Professional, wie ihr euch seht. Diese Info ist nach dem Profilslogan in meinen Augen das zweitwichtigste Feld, das ihr überhaupt bei LinkedIn ausfüllen werdet. Diese beiden Felder sind auch die wichtigsten Felder für Keywords, also Schlüsselbegriffe, die es für die Suchenden, also die Unternehmensvertreter oder die Headhunter, möglich macht, euch zu finden. Dazu müsst ihr natürlich eine Vorstellung haben, nach welchen Begriffen diese Personen suchen. Die beste Vorgehensweise dafür ist, ihr geht einfach mal ideale Stellenanzeigen durch. Ja, sucht euch Stellenanzeigen raus, die, die ideal auf euch passen würden und markiert euch mal die fachspezifischen Substantive, die in diesen Anzeigen genannt wurden. Ja, ich gebe euch mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Wenn jemand als Key Account Manager gefunden werden möchte, dann, dann findet so jemand in Stellenanzeigen Worte wie Umsatzverantwortung bzw. Revenue Responsibility oder Verhandlungsführung bzw. Negotiations. Und diese Schlüsselbegriffe musst du in deinem Profil unterbringen. Ja? Und da sind eben die zwei wichtigsten Stellen, der Profilslogan und die Info. Natürlich auch bei den relevanten Beschreibungen deiner vorherigen und aktuellen Arbeitgeber. Ja, da musst du dann abwägen, wo gehört das am besten rein. Vielleicht erwähnst du manche Keywords auch zweimal. Das kann ja auch nicht schaden. Das Einzige, wo du darauf achten musst, ist, dass das Ganze eben irgendwo in Satzform geschieht, damit es, wenn, es, wenn man es liest, ja, dass es dann nachher auch Sinn macht. Das sogenannte Keyword-Cramming, also das heißt einfach nur Keywords in die Info zum Beispiel zu schreiben, ja einfach ein Keyword nach dem anderen, sodass man in möglichst viel Suchen erscheint, das wird vom Algorithmus bestraft und, ähm, und wenn sich ein Recruiter das durchliest, da wird er sich auch fragen, ja was will er denn jetzt eigentlich ja, und kann daraus eigentlich keine richtigen Informationen ziehen, also kein Keyword-Cramming. Und wenn du jetzt ein gutes Profil erstellt hast, mit gutem Profilslogan, mit guter Info, mit schönen Beschreibungen deiner vorherigen Positionen, dann wird es Zeit, auch ein bisschen mehr von dir zu zeigen. Und das kannst du bei LinkedIn dadurch erreichen, dass du Dinge postest. Und da gibt es eben einmal die Möglichkeit der Kuration, das ist eine gute Möglichkeit, Uh, um, um mit wenig Aufwand interessante Posts zu gestalten. Das heißt, du verlinkst hier irgendwelche Artikel, die du gefunden hast, die du in deinem beruflichen Kontext für wichtig hältst. Uh, oder du gehst her und verlinkst Videos oder Podcasts. Dinge, die einfach in deinen beruflichen Kontext passen, die ein bisschen zeigen, womit du dich beschäftigst, was dir gefällt und einfach über dich etwas mehr preisgeben als dein reines Profil. Wie gesagt, und da ist eben das erste Level die, die Kuration. Und das zweite Level, was natürlich besser ist, ist eigene Inhalte zu schaffen. Das könnte zum Beispiel sein, dass du eine Erkenntnis, die du in deinem beruflichen Alltag erlangt hast, in einem Post teilst. Ich erinnere mich hier an den Post einer Rekruterin, die beschreibt, welche Geisteshaltung ein Unternehmen an den Tag legen kann, um Experten zu gewinnen. Oder du beschreibst eine berufliche Erfahrung. Ja, ich habe hier äh, neulich den Post von einem Human Resources Director bei einem Schweizer äh, Retail-Unternehmen gesehen. Und der berichtet davon, wie er mehrere Tage im Retail-Business mitgearbeitet hat. Spannender Post oder du könntest auch ein video veröffentlichen ich habe hier vor kurzem das video von einem it leiter gesehen der seine offenen stellen in einem video bespricht und ein paar einblicke in den alltag in seinem unternehmen gab ja oder du schreibst gleich einen richtigen artikel und zwar gibt es dafür eine extra funktion bei der du Blogartikel veröffentlichen kannst und zwar bietet dir linkedin hier die möglichkeit an das auf ihrer plattform zu tun das nennt sich bei denen dann Artikel schreiben. Hier hast du die Möglichkeit, ein Thema tiefgehender dazu bearbeiten. Es sieht wirklich schön aus. Es ist ein professionelles Erscheinungsbild, was du da hast. Und es ist vor allem sehr, sehr leicht zu teilen. Und das Schöne dabei ist, jeder sieht, dass es eben dann ein Artikel bei LinkedIn ist. Und LinkedIn ist eine respektierte Plattform. Das färbt auch so ein bisschen auf deinen Artikel ab. Jetzt hatte ich ja anfangs auch erwähnt, dass LinkedIn eine gewisse Rolle bei Bewerbungen spielt, die eben nicht über diesen Kanal, nicht über LinkedIn laufen. Nimm mal an, du bewirbst dich auf eine Stellenanzeige, die du zum Beispiel bei Monster gefunden hast. Du kommst also im Rahmen deiner Bewerbung überhaupt nicht mit der Plattform LinkedIn in Kontakt. Und trotzdem kann dein Profil für auch diese Bewerbung wichtig sein. Und zwar ist es so, dass die meisten Arbeitgeber, bevor sie jemand einladen oder zumindest bevor sie jemand ein Angebot machen, ins Internet schauen und nach der entsprechenden Person googeln. Und hierbei erscheinen LinkedIn-Profile meist ganz oben auf der Suche. Ihr könnt das mal ausprobieren. Googelt mal euren eigenen Namen, setzt den in, in Anführungszeichen. Wenn ihr einen Namen habt, den es eben sehr oft gibt, dann Macht ihr, noch, macht ihr noch eine Ortsangabe oder, oder eine Firmenangabe dazu und, und schaut mal, was die Suche so nach oben spült. Ihr werdet sehen, also da sind Profile wie LinkedIn und Facebook immer ganz oben dabei. Jetzt mal angenommen, ihr habt ein LinkedIn-Profil bei dieser Bewerbung, die überhaupt nichts mit LinkedIn zu tun hat, dann wird dieses Profil spätestens dann, wenn der, der Arbeitgeber euch ein Angebot machen möchte, ganz nach oben gespült und, und da ist natürlich ein LinkedIn-Profil das, das Beste, weil man da einfach nochmal überprüfen kann, passt da alles zusammen, ist das, was er im Lebenslauf schreibt, spiegelt sich das im LinkedIn-Profil wieder und wie stellt er oder sie sich eben im, im LinkedIn-Profil dar. Du musst also auch in diesem Fall ein gutes Profil von dir auf LinkedIn haben. Gleiches gilt natürlich für deinen gesamten Online-Auftritt, also wenn du ein äh, Profil bei Xing hast, dann sollte das auch äh, was hermachen, aber auch Facebook und Instagram sind Sachen, die sich gerne von den entsprechenden Recruitern dann angeschaut werden. Ich erinnere mich da an einen Kandidaten, den ich eigentlich vorhatte zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen und da habe ich dann eben vorher diesen Check gemacht. Und habe dann auf dem Facebook-Profil von diesem Bewerber äh, einen äh, ein, ein Post gefunden, in dem er seine aktuelle Chefin ziemlich verunglimpft hat und beschrieben hat, wie er diesen Sauhaufen nach Ende der Kündigungsfrist verklagen werde. Und das hat ihm natürlich beim Bewerbungsprozess mit, mit dem Unternehmen, für das ich tätig war, nicht weitergeholfen. Dementsprechend achtet bitte auf Profile, ob es jetzt LinkedIn ist oder nicht, wenn ihr euch in der Bewerbungsphase befindet. Weil, weil irgendjemand aus den Unternehmen, bei denen ihr euch bewirbt, wird sich das sicherlich anschauen. So, bevor ich jetzt wie angekündigt die Basis mit der Premium-Variante vergleiche, habe ich eine Frage an dich. War diese Episode für dich ein Mehrwert? Wenn ja, dann würde ich mich über eine gute Bewertung bei, bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Wenn du gerade auf der Stellensuche oder in der beruflichen Neuorientierung bist, dann abonnier doch diesen Podcast. Hier geht es genau um deine Themen. So, nun zur Frage, brauchst du eine Premium-Version für deine Bewerbung? LinkedIn ist grundsätzlich relativ teuer. Ja, also ich habe gerade nachgeschaut, die Preise wurden mal wieder erhöht und wir befinden uns circa um die 50 US-Dollar pro Monat. Das sind also 600 Dollar im Jahr. Schauen wir uns mal an, was du dafür bekommst. Du bekommst eine gewisse Anzahl sogenannter In-Mails. Das heißt, du kannst Nachrichten an Nicht-Kontakte schicken. Ansonsten musst du, um mit Leuten zu kommunizieren, mit ihnen direkt verbunden sein. Außerdem hast du die Möglichkeit zu sehen, wer dein Profil in den letzten 90 Tagen besucht hat. Du hast bei der Premium-Variante auch die Möglichkeit, dein Profil für alle zu öffnen. Normalerweise können Profile nur bis zum zweiten bzw. zum dritten Verbindungsgrad geöffnet werden. Das heißt, du kannst die Kontakte deiner Kontakte sehen, aber deren Kontakte sind dann schon sehr eingeschränkt möglich und die Kontakte der nächsten Verbindungsebene sind für dich dann gar nicht mehr sichtbar. Und durch diese Premium-Funktion kannst du das umgehen und das heißt, alle LinkedIn-User können dein Profil sehen. Mit der Premium-Version bekommst du auch Einblicke in Jobs und Bewerbungen, ein bisschen tiefer gehend als jetzt nur, dass es sich da um aktive Arbeitgeber handelt du bekommst Jobempfehlungen, worauf du besonders gut passt und du hast die Möglichkeit, LinkedIn-Kurse, also LinkedIn-Learning zu nutzen. Und wenn ihr euch jetzt sagt, das ist für 50 Dollar im Monat ja eigentlich nicht richtig viel, dann habt ihr damit recht. Mein Fazit ist, für die meisten reicht die kostenfreie Version. Denn die bietet bereits alles, was du benötigst. Ja, wann macht eine Premium-Version überhaupt Sinn? Das ist in meinen Augen insbesondere dann der Fall, wenn du über sehr, sehr wenig Kontakte verfügst. Weil du ja immer nur Zugriff auf Kontakte deiner Kontakte und deren Kontakte hast. Das bedeutet also, wenn du selbst sehr wenig Kontakte hast, dass dein Netzwerk sehr, sehr klein ist. Und in diesem Fall könnte es Sinn machen, das durch eine Premium-Mitgliedschaft zu erweitern. Aber auf der anderen Seite könntest du auch ziemlich schnell durch ein bisschen Netzwerken äh, dir dein eigenes Netz so weit aufbauen, dass es für dich hilfreich ist. Eine Premium-Mitgliedschaft könnte auch dann Sinn machen, wenn du vorhast, die Linienvorgesetzten von den ausgeschriebenen Stellen ausfindig zu machen und die dann direkt zu kontaktieren. Das könntest du eben über diese In-Mails machen, die ich eben erwähnt habe. Aber du musst dir bewusst sein, die Anzahl von solchen in mails ist sehr, sehr gering. Also wir reden hier über 5 bzw. 15 E-Mails, die, die dir hierzu zur Verfügung stehen. Ähm, also im großen Stile kannst du das in meinen Augen eigentlich kaum anwenden. In meinen Augen macht eine Premium-Mitgliedschaft dann wirklich Sinn, wenn du die LinkedIn-Kurse belegen möchtest. Weil das sind sehr gute Kurse. Ja. Da gibt es gute äh, Beschreibungen zum Thema Bewerbung. Da gibt es gute Themen, wenn es um Kommunikation geht. Da, geht, da gibt es gute Kurse zum Thema Leadership. Wenn du diese Kurse belegen möchtest, in dem Fall machen ein paar Monate Premium-Mitgliedschaft sicherlich Sinn, weil die Kurse, die sind in meinen Augen wirklich gut. Nichtsdestotrotz, ich würde immer zunächst mit der kostenfreien Version beginnen und wenn du merkst, dass du damit an deine Grenzen stößt, dann kannst du ja upgraden. Ich habe ganz zu Beginn dieser Episode den Leitfaden Vorstellungsgespräch erwähnt. Der beinhaltet die neun meistgestellten Fragen im Vorstellungsgespräch und der dazugehörigen Beantwortungsstrategie. Den Link dazu findest du hier im Podcast-Player am Ende der Episodenbeschreibung oder auf meiner Webseite www.lernkraft.org. Lad ihn dir am besten jetzt gleich herunter, denn dann vergisst du es nicht und du kannst dich dann, wenn das nächste Vorstellungsgespräch vor der Türe steht, ideal darauf vorbereiten. Das bringt uns zum Ende der heutigen Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dich bei der nächsten Episode vom Jobsuche-Mentor-Podcast wieder begrüßen darf. Bis bald.